0: En het is leuk als je een mooie Rolex hebt of een breitling en een dikke auto om die komt. Je weer zo'n prutser die dan denkt dat hij na twaalf jaar even kan terugkomen... en dat hij het dan weer even kan gaan doen. Elke militair die weet precies wat ik voel. Het voelt echt als thuiskomen. Het gaat uiteindelijk allemaal om communicatie. Dus om uh, verbinden. Dus, uh...
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In 2006 verliet Dave van der Poel de landmacht. Inmiddels is hij terug als sergeant en instructeur aan de school Verbindingsdienst. Wat bewoog hem Defensie te verlaten en om dan ook zoveel jaar later weer terug te komen? Die vragen ga ik hem stellen, maar allereerst welkom Dave. Hoi, hey, hallo. Ik wil eigenlijk vandaag je loopbaan gewoon stap voor stap afgaan. Want het feit dat je de dienst verlaat is al boeiend. Het feit dat je terugkomt is boeiend. Wat je ertussenin hebt gedaan is boeiend. Dus ik denk dat chronologisch is hier uh, misschien de beste aanpak. Beginnend bij de eerste keer dat je in dienst kwam. Ben je toen gelijk al bij de verbindingsdienst gegaan?
0: Nou, het begon zelfs met een oproeping voor de dienstplicht... waar ik eigenlijk in eerste instantie onderuit wilde. Want ik had een hele leuke baan in de horeca. En uh, ik heb alles aangedaan om er onderuit te komen. En had je uitstel gekregen. En uh, ja, uiteindelijk was ik toch. En het was me goed bevallen. Dus in eerste instantie was, was die erop opgekomen bij de interdans. En... Toen vond ik het eigenlijk zo leuk om in het groene pak rond te lopen dat ik dacht van nou ik ga beroeps worden. En uh, ja, toen dacht ik van moest ik keus maken. Maar wat zal ik er dan eens gaan doen? En een hele hoop mensen zeiden al ja, van: je kan bij de infanterie gaan, maar als je er dan weer uitgaat, dan is het pindekaart links, haal, slag rechts. En uh, ja, je kan misschien beter iets doen waar je na je dienstijd ook nog iets aan hebt. Nou, en voor mijn diensttijd was, uh, ja, was ik eigenlijk een beetje een vroege schoolverlater. Ik wilde graag werken en diploma's waren niet zo belangrijk. En dat heb ik gelukkig in een latere fase bij Defensie nog uh, mogen corrigeren. Ik ben ter, uh, toen heb ik expliciet voor de verbindingsdienst gekozen. Met het idee van, nou wie weet kan ik uh, als ik dienst uitga wel ergens terecht waar ik uh, mijn skills uit het leger kan gaan
1: gebruiken. Om nog heel even terug te gaan naar die overstap zeg maar, van het dienstplicht naar beroepsmilitair. Kun je ja. iets specifieker zijn over wat het dan was dat je zo aansprak?
0: In dat groene wereldje. En, en ik vond het allemaal wel interessant. Al die mensen, al die, die mooie pakken natuurlijk. Die groene vlekken. Dat vond, dat vond ik ook erg interessant. En ik ben dienstplichtig. Was mijn functie niet echt heel erg spannend. Ik bedoel, ik was uh, op de knoopkazerne uh, geleverd. En daar uh, zat, 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 zaten vooral staven en dergelijke. Dus dat was niet zo heel erg spannend. Dus ik wilde eigenlijk meer weten van uh, ja, het bos in en, en, en stoere dingen doen. En dus toen dacht ik, uh, uh, die kans wil ik op en uh, ja, die kans heb ik uiteindelijk genomen.
1: Voor de, uh, voor de leken onder ons, inclusief mijzelf, uh, verbindingsdienst. Uh, wat verbind je?
0: De, de verbindingsdienst is, is eigenlijk een, een traditionele, traditionele naam voor... Uh, ja, wat tegenwoordig misschien een telematica-onderdeel wordt genoemd of een ICT. Het gaat uiteindelijk allemaal om communicatie, dus om uh, verbinden. Dus uh, waar je vroeger gewoon je huistelefoon had, ja, heeft, uh, heeft, heeft het leger ook bepaalde communicatie-onderdelen. Ja, Als bijvoorbeeld eenheden in het veld zitten, ja, dan moeten ze ook uh, kunnen bellen. Neem bijvoorbeeld een, 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 een eenheid die op uitzending zit. Die moet natuurlijk ergens hun opdrachten en bevelen vandaan krijgen. Dus dat is een link met Nederland. En onderling hebben zij weer links en verbindingen met eenheden die in het voorterrein zitten. En dat moet uiteraard allemaal met elkaar in verbinding staan. En dat moet werken, dat is het belangrijkste.
1: Je zei dienstplicht, dus daar ga ik automatisch vanuit dat dat al best wel een tijdje geleden is. Jaartal weet ik nog niet. Dus dat ga ik eerst vragen. Wanneer speelde dit, zeg maar, de eerste keer?
0: Ja, toen ik opkwam, dat was in 1995. Dus dat is al een tijdje terug. In de 90s dat was een hele mooie periode natuurlijk. Um, ja, 1995 op de Bernhoard kazerne. En uh, je hebt dienstplichtig een aanmogen gekregen van, van, van drie weken, geloof ik, dat ik kreeg. Dat is uh, een schil contrast tot wat een broersmilitair krijgt. Ja, Daar is het eigenlijk al begonnen, in 1995, op de Bernard Kazene
1: in Amersfoort. En die, die, die verbindingen in, in die tijd, hoe zag dat er toen uit? Want ja, toen was het uh, nog voor internet, nog voor uh, allerlei digitale dingen, misschien analoog bellen?
0: Ja, nou, als dienstplichtige was ik uh, dus, zoals zei je, uh, ook bij de intendansen. Dat is, zeg maar, uh, was een logistieke groep, dus toen deed ik nog niet zoveel met verbindingen. Maar toen ik uiteindelijk uh, beroeps werd... Toen ben ik bij de verbindingsdienst terechtgekomen. En vanaf daar ben ik inderdaad met die, met die communicatiemiddelen in een aanraking gekomen. Dan moet je denken aan, aan radioverbindingen. Een walkie-talkie, maar dan zeg maar de militaire versie. Dus die zijn over het algemeen tien keer zo groot en kunnen veel langere afstanden aan. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld de kabelverbindingen. Dus gewoon letterlijk een, een lang kabeltje in het voortrein leggen. Waar met krokodillenbekjes een, een, een telefoonhoorn op wordt aangesloten. En zodat je met elkaar kan praten. Ah, goed. En, en dat is, is zeg maar de, de, de meest simpele manier van verbinden. En, en, en toen de tijd uh, ja, waren radioverbindingen, straalzenderverbindingen... en dat soort zaken waren eigenlijk in, in,
1: uh, heel erg belangrijk. En die eerste... Ik ga het gewoon je eerste loopbaan noemen bij Defensie. Um, ja. Die heeft bijna elf jaar geduurd, als ik het zo hoor. Hoe, hoe is dat dan verder ontwikkeld?
0: Oh joh... Uh, ja, ik werd geplaatst bij een eenheid, dat een was 121 grond verbindingskompje. En daar kwam ik terecht als, als, als soldaat in eerste instantie, en al snel als corporaal, bij een kabellijngroep. Dus ik was inderdaad een, een, een leidinggevende bijna. Ik, ik had een kabellijngroep, dus die waren verantwoordelijk voor het leggen van kabels voor de verbindingen. En uh, daar was ik, uh, had ik het eigenlijk al goed naar mijn zin. Een leuke groep jongens en uh, een goede kameraadschap onderling, leuke oefeningen. En net Toen wilde ik eigenlijk onderofficier worden, dus op voordracht van de commandant van de eenheid mocht ik toen naar de KMS toe. Uh, daar heb ik mijn onderofficiersopleiding gevolgd en vervolgens weer teruggekomen bij dezelfde eenheid. Dus uh, uiteraard staat er ook nog een functieopleiding tussen, dus dat, dat, dat gaat al een aardige periode overheen, voordat je weer helemaal klaargestoomd bent om als onderofficier aan de slag te gaan. Ik kwam uiteindelijk terug op eigen, dezelfde functie als die ik had, al weer bij de Kabelijngroep, alleen nu in de rang van sergeant.
1: En uh, als ik het zo hoor, je bent dus redelijk uh, opgeleid in die tijd. Nu ga ik gelijk een klein sprongetje maken naar je uh, overstap richting de burger. Um, ja. jij, jouw opleidingen zullen je dus op een bepaalde manier ook aantrekkelijk hebben gemaakt voor de buitenwereld. Je zei zelf al dat dat een van de redenen was dat je uh, niet naar de infanterie bent gegaan, maar iets anders zocht.
0: Uiteindelijk voordat ik de overstap heb gemaakt uh, 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 zijn we nog op uitzending geweest. Um, weer teruggegaan naar diezelfde eenheid. En uiteindelijk uh, heb ik nog een schoolfunctie gedraaid. Het schoolbataillon waarbij ik instructeur was en de AMO-opleiding verzorgde in Ermelo. En vervolgens heb ik inderdaad weer bij de verbindingsdienst een hele opleiding gekregen. Wat in die tijd ineens meer gericht was op de ICT. Nou, daar ik, uh, een, een aantal aardige leuke cursussen doen. Die ook in de burgermaatschappij uh, zeer waardevol waren. Dus uh, ja, uh, net... De cv die ik inmiddels heb opgebouwd, werd ik inderdaad ook wel interessant voor de buitenwereld. En zo ben ik inderdaad uh, bij de bedrijf terechtgekomen. Ik had natuurlijk uh, al, al niet meer gesolliciteerd. Uh, sinds, ja, ik kon me niet eens meer herinneren wanneer ik de laatste keer gesolliciteerd had toen. <lacht> uh, uh, en uh, ja, dan moet je jezelf gaan solliciteren. Toen de tijd had je een monsterbord en een vacaturebank. En uh, ik hoefde ook niet per se snel weg of zo. Dus ik had geen haast. Dus wat deed ik dan? Ik had, ik had bijvoorbeeld de CV op marktplaats neergezet. Dus dat was toen nog interessant. Dus ik stond zeg maar, tussen de tweedehands schemerlampen en oude kasten in. En die grap is later ook nog wel gemaakt. Want de baas van mijn burgerbaan die heeft toen gezegd... Van, "Nou, ik was op zoek naar een lamp en kwam jou tegen. En uiteindelijk ben je in dienst gekomen. Dus ja, letterlijk zo. Dus de, 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 de kennis uit, uit het leger heb ik goed kunnen gebruiken... ook in de burgermaatschappij.
1: En dan, dan zeg je, uh, jean je hebt een uitzending gedaan... groepscommandant, je bent instructeur geweest... je hebt al die opleiding gehad. Dan ben je ook wel een, een, een bijzondere uh, als militair type mens wat dan uh, gaat solliciteren? Want het zijn allerlei kleine dingetjes die je eigenlijk in de burgermaatschappij, denk ik, op die leeftijd en die positie niet hebt meegekregen.
0: Nee, kijk, wat het mooie van de onderofficiersopleiding is, je bent vakman, je bent leider en je bent instructeur. Dat is, dat is zeg maar het credo ook van de onderofficier. En uh, ja, je hebt een drievoudige functie. En uh, ja, leiding geven in het leger gaat misschien toch ook wel een beetje anders dan, uh, dan in de burger. Soms kan het heel direct zijn, maar soms kan je ook echt een echt participatief leiding geven. En, en dat zijn skills ja, die, die, die in het leger toch wel heel erg goed worden aangebracht. En Ik was natuurlijk een instructeur ook en ik heb ook een schoolfunctie gedraaid, zoals ik net zei. Ook die manier van lesgeven, die methodieken en, en dergelijke. En ja, in het leger gaat dat toch een beetje anders dan zeg maar, op de gemiddelde mbo. En, en die, die, die methodieken die zijn heel erg waardevol gebleven, gebleken later, bijvoorbeeld ook uh, met, met verkoop. Ik heb ook een, een, een heel groot deel verkoop gedaan in de burger. Ja, in diezelfde methodieken waarmee ik lesstof aan de man bracht, bracht ik nu uh, producten aan de man.
1: Laten we dan nu die, die, die stap maken naar uh, je, je burger bestaan. Wat is uiteindelijk de reden geweest? Want je zei, ik had geen haast om de dienst te verlaten. Wat was de reden dan dat je toch besloot om voor een, voor een burgerbedrijf te gaan werken?
0: Dat is eigenlijk een beetje tweeledig. In het laatste jaar dat ik in, in dienst zat, toen kreeg mijn, mijn vader een hersentumor. En ja, die overleed. Dus dat, was een, dat maakte een behoorlijk impact op mij. En uh, hij was nog niet begraven, of mijn moeder kreeg kanker. En dat ja Op een gegeven moment werd dat zo heftig in mijn leven dat ik dacht van... ja die, die uitzending ik had nog wel een half jaar langer van mijn ouders kunnen... Gingen. en ik zat eigenlijk, was ik een beetje in een fase dat ik dacht van... Nou, ik ga al mijn schepen achter me verbranden en ik ga alles anders doen. En, ik ben, en in mijn burger uh, ben ik ook, ook uh, zeg maar vechtsportinstructeur. Mm -hmm. En ik wilde daar ook graag een eigen school gaan openen. en ik, ja, Dat is ook al niet lekker te combineren met oefeningen en uitzendingen en dat soort zaken... En, en, en dus toen dacht ik van, nou, ik ga al mijn achter me van. Ik ga het leger uit, ik ga bij een burgerbedrijf werken, ik ga een sportschool openen en dan zie ik het wel. Ja, en, en dat is ook letterlijk zo gegaan. Ik heb inderdaad een, een sportschool geopend, die ik overigens nog steeds heb. Mm -hmm. En uh, die burgerbaan, die, ja, die heb ik dan niet meer. Dan heb ik het twaalf jaar bij volgehouden, maar uh, het leger bleef lonken. Hè?
1: Voordat we teruggaan naar dat leger, die twaalf jaar, je zei uh, verkoopfunctie... Um, uh, wat heb je precies gedaan? Want we hebben nog geen enkele keer genoemd wat je nou eigenlijk bent gaan doen.
0: Dat zal ik aanleggen. Ik, um, ik, ik kwam dus terug bij dat bedrijf. Dat, dat is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in, het, uh, in, ja, in, in beveiligingscamera oplossingen. Zo begon het in eerste instantie. Zij, be, zij maakte software... Uh, om, um, om camerabeelden te kunnen opnemen, om te kunnen weergeven. Wat je bijvoorbeeld al eens in zijn meldkamer ziet, al die videobeelden overal. Nou, dat, dat bedrijf heet een Griffith en het product heet ook Griffith. Uh, dat is een redelijk bekend product. En eigenlijk begon ik daar om de. Ik, ik zou uh, beginnen als, als, als support medewerker. En al, gauw, al heel gauw bleek dus dat die jongen die daar, eerst, die daar zat als supportmedewerker, dat was dan nog een klein bedrijf, die had zoiets van, nou die Dave die snijdt het wel, mooi ik ga weg, ik ga een andere baan doen. Dus was binnen een jaar, jaar had ik uh, de volledige support al op, mijn, op, mijn, op, mijn, op mijn dak en dat ging ook prima hoor. Maar dat bedrijf is ondertussen groter gegroeid. Dus uh, ja, op een gegeven moment kreeg ik weer personeel onder me. Ja, ik voelde me wel als een vis in het water. Want ik had eindelijk weer personeel onder me. Net als in het leger. En ik mocht instructie geven aan klanten. Dus ik, ja, het begon nog steeds een beetje te lijken op wat ik, uh, wat, uh, ja, waar, wat, waar ik op zich best goed in was natuurlijk.
1: Pakman, leider en instructeur nou, allemaal bij elkaar.
0: Pakman, leider en instructeur. Ja. En, maar goed, na een aantal jaren toen had, ik, had ik ook wel zoiets van, ja, ik, ik snijde misschien die software net eventjes iets te goed. Dus ik was ook uh, heel goed in het, uh, in het onderkennen van uh, fouten en daarmee hielp ik ook echt het bedrijf. Uh, uh, yeah. Maar ik, ik longte naar meer. Hè. Een oud collega die, die was uiteindelijk uh, in de verzekeringen terechtgekomen en die zegt, ja, dat, die, die, technie, die lesgeeftechnieken die kan ik zo goed gebruiken in de verkoop. Ja, En, en toen, ik dacht ook van ja, verkoop is leuk. Uh, dan verdien je al gauw een uh, flinke zakcent meer. Als dat je support engineer bent. Dus ik ben, dat, ik, uh, ja, ik ben uiteindelijk uh, in een functie terechtgekomen als, uh, ja, als, als junior sales. Nou, en al gauw werd ik inderdaad, ik bleek daar best wel goed in te zijn. Ik heb uh, Binnen het bedrijf heb ik uh, allerlei opties binnengehaald om te zeggen van oké, okay, laten we er ook harder bij gaan verkopen. Service level agreements en, 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 en die verkoop breidde zich steeds verder uit. En mijn kennis van de techniek maakt de verkoop makkelijker. En de methodiek die ik had geleerd om les te geven, die kon ik goed gebruiken om te verkopen. dus ja, ik kreeg al gauw te maken met key accounts. Ik denk aan, aan grote banken en, uh, en, en overheidsinstellingen. En, en voor ik het wist, vloog ik naar Sao Paulo, ik vloog naar, naar, naar Madrid, ik, uh, Griekenland. Ik ben over, overal geweest, ik heb trainingen gegeven in New York. En, maar ja, goed, dan krijg je op een gegeven moment ook te maken met targets. En dan, uh, ja, op een gegeven moment als, als, als je bedragen gaat horen als een miljoen euro hier en daar. Ja, dan, dan wordt het wel echt even spannend. En ik was, ik was er goed in. Ik was heel goed in mijn werk. En ik, ik had de grootste klanten aan tafel en ik, ik, ik palmde ze in met mijn, met mijn techniek. En ik wist te overtuigen dat onze producten de beste waren. En uh, ik, ik sta er nog steeds achter. Ik, ben, ik heb een fantastische tijd gehad daar. Het was heel erg leuk. Ik heb mooie dingen mogen doen. En eigenlijk uh, leef ik constant met een zwaard wat boven mijn hoofd hangt, wat elk ogenblik naar beneden kan vallen. En die druk. En, 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 en toen dacht ik ook van ja, ik, ik geniet hier niet meer van. En mijn vriendin die zei op een gegeven moment ook tegen me, Dave, je, 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 je bent jezelf niet. En wat zou je nou echt willen doen? Ja. Ja, en toen kwam ik toch weer terug van, ja, waar ik het eigenlijk altijd over heb. En had ik het ook letterlijk altijd over. Uh, vroeger in het leger deden we dit, en vroeger in het leger deden we dat. En ja, op een gegeven moment, als je na twaalf jaar nog steeds wekelijks met dat soort verhalen uh, bezig bent, ja. Dan is het wel een, ja. En uh, dat was ook letterlijk zo. Ik, bedoel, ik had een prachtig mooi kantoor. En, uh, ja, maar aan mijn kantoor hing aan de ene kant mijn camouflagepak. En daarnaast hing mijn DT. En mijn vensterbankje stond helemaal vol met militaire prelaria. En het heeft me nooit losgelaten. En dat. Uh, ja, uh, soms had ik al ook gedacht, misschien moet ik bij de natres gaan. Ja, goed, en dan denk je ook: van, ja, in het weekend moet ik sporten. Ik heb een sportschool, ik moet trainen, ik moet uh, dit. En ik wil ook nog wel tijd hebben om het leuke dingen te doen. om mijn kinderen, ja, dus dan, dan natres, dat wordt hem niet. Ja, en, en toen zei een collega van mij, van, uh, een oud collega van mij, die, die ging op een gegeven moment terug. En toen dacht ik: nou, ja, dat, dat zou ik eigenlijk ook wel willen, diep in mijn hart. En, en, en mijn vriendin zei tegen mij: ja, Je moet doen wat je hartje ingeeft. Ik zei: Ja, maar dan ga ik wel een stuk minder geld verdienen. En dat is een uh, uh, flinke stap achteruit. En, en wat zij toen tegen mij zei was: van, Het zijn maar spullen, het is maar geld. Daar gaat het allemaal niet om. Je moet doen wat je gelukkig maakt. En dat is heel erg blijven hangen. Ja, en toen moest ik terug zien te komen in iemand die, die, iemand die 12 jaar weg is geweest. Ja, ik bedoel. Ja, ja, uh, ik kon misschien alles nog wel dromen. Want ik, 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 ik kon alle lessen, alle technieken, alle dingen kon ik nog dromen, eh, vooral die militaire technieken. Maar ja, goed, ik uh, ben hey, 12 jaar in de dienstheid geweest. Uh, hoezo wil jij terugkomen? Wie ben jij dan? En wat, uh, hoezo denk jij dat jij uh, dat jij dat kan? Je bent uh, 43.
1: maar Dat was in 2018, 2019? Wanneer ik terug ben gekomen, ik ben net vijf maanden terug. Dus dat is nou, eind 2019. Het, ja, het is september. ook wel een periode dat er een gigantisch uh, tekort aan mensen was. Zeker bij de verbindingsdienst. Dus, ja,
0: dat heeft ook echt wel geholpen.
1: Ja, je, je werd denk ik wel redelijk met open arm ontvangen op een gegeven moment.
0: Nou. Um. <laughs>
1: Oké, okay, iets genuanceerd. Uh,
0: nou, ik, ik kan er wel gewoon vertellen. Ik bedoel, gelukkig is het nu anders, maar bij mij liep het niet helemaal soepel. En daar, uh, maar daar hebben we ook nog wel lessons learned van. Dus dat, uh, daar steken we wat van op. Uh, in eerste instantie probeerde ik terug te komen. Je hebt het bureau een bureau bijzondere instroom. En, uh, en daar had ik mij gemeld van ik wil terugkomen. Nou ja, en inderdaad was daar al het antwoord van... ja, hallo, je bent er al langer uit dan vijf jaar. Wat moeten we met jou gaan weg? Uh, nou uh, goed, ik bleef wel een beetje voet bij stuk houden. En uh, ik ja, verklaring waarom. En ik zei, andere weg, linksom, rechtsom. Maar uiteindelijk kwam het op een Facebook bericht. Terecht van de verbindingsdienst, waarin aandacht werd gevraagd. Hoe kunnen we meer mensen binnenhalen? Dus, dus ja, dat was voor mij een waarop ik reageer. Ik sta al bijna drie kwart jaar aan de deur te kloppen en niemand doet open. Nou, dat is letterlijk zo dat ik voor mij de volgende dag een telefoontje kreeg. Uh, we willen met je praten. Wanneer kun je? Uh, ik zeg, nou, ik heb een agenda. Kijk, natuurlijk hartstikke druk, want ik heb ja, een praat hier. Dan, dan moet ik weg. En, en, en uh, ik, zeg, ja, ik zeg, over twee weken. Ja, kan het niet eerder? Kun je morgenochtend? Ik zeg, morgenochtend moet ik om negen uur daar en daar zijn op een afspraak. Kun je om zeven uur dan? Oké. Okay. Nou, dus ik was er om zeven uur. En ik zat ineens met. Uh, de schoolcommandant. En, en uh, toen kwam er nog iemand binnenlopen. En, en, de, en, en die schoolcommandant die zegt tegen mij, die ken je vast nog wel. En dat was gewoon mijn oude pelotonscommandant. <laughs> ja, en, en toen en, ja, dat, dat, en dat was dezelfde pelotonscommandant die mij destijds het vervelende bericht moest vertellen dat mijn, mijn, uh, mijn moeder ook was overleden. En ik kon destijds ook al, al goed met hem klikken, dus nu ook weer. En ja goed, met mijn enthousiasme heb ik Probeer te overtuigen waarom ik toch graag terug wilde. Voor ik het wist uh, zat ik in een, een selectie.
1: Ben ik toch nog benieuwd naar... Je zei op een gegeven moment... Ja, je moet doen wat je hartje ingeeft. Mijn hart zei dat ik terug moest. Maar kun je er je vinger op leggen wat dat dan was? Wat nou echt het, het ding was dat je zo mist aan dat militaire bestaan? Ja,
0: dat is, dat is een hele moeilijke vraag. En elke militair die weet precies wat ik voel. En wat ik bedoel. En... Vaak komt daar dan als antwoord uit. Het is de kameraadschap. Uh, uiteraard is dat het ook. Want er is een bepaalde omgang hoe militairen met elkaar omgaan. En, en, en die omgangsmethodieken, die, die zijn heel... Vrij en soms ook heel lomp. En, en lekker sarcastisch. En, en men is lekker scherp op elkaar. Zeker als je onderofficier bent, hè, want je hebt een voorbeeldfunctie richting de manschappen. En als je dan bijvoorbeeld eventjes iets fout doet, ja, dan, dan zijn er altijd wel collega's die jou er eventjes aan helpen herinneren. Ja, en, 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 maar, maar, en ook gewoon open en eerlijke communicatie. Hè. Dat, dat was destijds al een credo, dat is het nog steeds. Het is belangrijk dat je. Dat je ja, gewoon zegt waar het op staat. En nou, daar ben ik in de burgermaatschappij nog wel eens tegen aangelopen. Uh, vooral bij bijvoorbeeld een ontwikkelaar die dan weer een bug in zijn software had. En dat ik vervolgens op, uh, op, op een locatie stond bij de klant dat niet werkte. En de klant boos op mij is. Ja, dan kom ik even terug. lopen loop ik bij die ontwikkelaar naar binnen. En dan zeg ik gewoon direct waar het op staat. Soms is dat een, een beetje te hard voor de, voor de burgermaatschappij. Maar die, met, die, ja, die omgang met elkaar, dat is gewoon ja, uniek. Ik kan dat niet anders uitleggen. Je, je loopt ook in een groen pak. Je, je, bent, je bent met z'n allen eigenlijk allemaal hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde passie. En dat is uh, uh, ja, klaarstaan voor je land en voor, en voor je functie.
1: Want de, uh, de dingen die je aangaf van waarom je er uiteindelijk uit bent gegaan. De uitzendingen en dat soort dingen. Um, die zijn er nog steeds. En nou weet ik ook dat uh, als er een oefening ergens is, de verbindingsdienst is er uh, twee, drie, vier weken voordat de rest komt en is er ook nog uh, één, twee, drie weken nadat de rest alweer weg is. Dus je bent best veel van huis ook, denk ik.
0: Nou ja goed, dit kan inderdaad een behoorlijke druk op je leggen. De verbindingsdienst gaat echt niet als, 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 als eerste eenheid een de gebied Maar Ik kijk even naar een oefening. Ja, dan wordt er soms al drie maanden voordat een oefening begint. Je moet een hele hoop voorbereiden om te zorgen dat bepaalde functionaliteit beschikbaar is voor de klant. Zeg maar. En de klant is in dit geval een staf die moet kunnen communiceren.
1: En je bent nu vijf maanden terug. Wat is er veranderd in die tijd? Voel je je nog steeds net zo thuis nu dat je terug bent na twaalf jaar?
0: Ja, het voelt echt als thuiskomen. Natuurlijk, vooral die eerste dag vond ik het heel erg spannend. Dat was op 1 in september. Je komt dan uh, je, ja, je komt bij een hele grote groep nieuwe mensen. Mijn eerste gedachte was dat zij misschien wel zouden denken: van, heb je weer zo'n prutser die dan denkt dat hij na 12 jaar even kan terugkomen en dat hij het dan weer even kan gaan doen? Dus ik was eigenlijk best wel, ik vond het best wel spannend. Ik denk ja, nou, maar de, het ontvangst was eigenlijk het tegenovergestelde van, uh, jongen we zijn blij dat je er bent, we zijn te springen om mensen en om goede mensen en je hebt al ervaring. En natuurlijk moeten we je nog even klaarstopen in de laatste dingen, en, je moet je aanleren opnieuw. En, maar ik, ik ben met open armen ontvangen en ik, ik, ik ben direct opgenomen in, de, in het team en ik ben gewoon een van hen. En, en, en dat is ook dat heerlijke, dat snel schakelen, omschakelen, dat, dat, dat is wat ik gemist heb.
1: Uit, dat, uit die tijd in dat, in dat burgerbestaan, heb je daar nou ook dingen aan overgehouden die je nu weer mee terugbrengt defensie in?
0: Ja, absoluut. Uh, goed. In de burger heb ik natuurlijk, uh, wat ik al zei, ik ben verkoop, maar voor ICT-gerelateerde zaken. Dus ik heb, en ik heb ook in, in die, in als support engineer heb ik, uh, heb ik veel ervaring op mogen doen. Letterlijk in de serverruimtes, op de computers van de grootste meldkamers van Nederland. Uh, uh, dat soort zaken. En ik ben ook. Ook in mijn rol als verkoper, heb ik gewoon vaak gezegd van, nou, mag ik mee op klus? Kan ik eventjes uh, meedraaien? of uh, Ik wilde gewoon ook altijd de handen aan de knoppen houden. Dus op die manier heb ik heel veel kennis vergaard. En, die, die zeker ook voor Defensie zeer waardevol is. En dat onderkennen ze ook. Want uh, ja, uiteindelijk uh, werd ik teruggeplaatst. En alles weliswaar in mijn oude rang van sergeant eerste klas. Maar goed, ik, mijn fun de, de functiejager die werden wel gewaardeerd. De, de ervaring die ik heb op mogen doen in de, buiten Defensie, wordt zeker gewaardeerd nu uh, weer binnen Defensie.
1: Kijk je positief terug op je uitstap of had je bij erin inzien liever toch gewoon die twaalf jaar uh, bij Defensie gebleven?
0: Uh, nee, ik, uh, ik, uh, ik ben wel heel resoluut voor mezelf. Ik, uh, ik sta achter de keuzes die ik, uh, die ik heb gemaakt. Uh, ik heb een goede tijd gehad, ik ben er blij mee met die ervaring die ik heb gedaan, want ja, toen de tijd leefde bij mij sterk het gevoel van, uh, ja, ik wil iets gaan doen wat echt telt. Maar, uh, ja, wat echt telt is wat ik, ja, wat ik heb ontdekt eigenlijk buiten het leger, is dat hetgene wat echt telt eigenlijk helemaal niet zo fraai is. Ik heb, ik heb ontdekt, zeker in de salesrol, dat de hele wereld draait om geld en macht uh, nog meer geld. en als het als er weer geld is, dan, als dat dan is gehaald, dan moet er nog meer. En het is nooit genoeg. Uh, ja, en ik werkte heel goed mee in dat wereldje. Uh, ik was er goed in. Maar ja, ik, ik, ik wil eigenlijk juist wat minder materialistisch gaan leven. En uh, ja, dat uh, is wat beter bij me past, denk ik, op dit moment.
1: Dan ben je nu terug als instructeur, dus jij leidt nu eigenlijk je jongere collega's op om uh, uh, het werk te gaan doen.
0: Nou, wat eigenlijk grappig is, uh, op dit moment, uh, ik ben nog maar vijf maanden terug, op dit moment uh, ben ik eigenlijk uh, zelf alleen nog maar in cursus geweest. Dus, uh, ik werd zelf alleen maar opgeleid. En ik heb ook gezegd van, uh, geef mij diezelfde opleidingen die de mensen moeten hebben, voor aanvang van de cursus die ik straks moet gaan geven zodat ik ook uiteindelijk echt precies weet van wat hebben zij moeten doorlopen. Wat is hun aanvangsniveau, wat is hun kennis. En, uh, ja. en, en ik, ik ga dus letterlijk uh, na volgende week de opleiding krijgen die ik straks moet gaan geven. En probeer dan veel te leren van mijn collega's. Zodat ik het uh, uiteindelijk uh, samen met hun kan doen.
1: Stel nou dat er een jonge collega naar je toe komt en die, die overweegt uh, 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 over te stappen naar de burgermaatschappij. Uh, misschien tijdelijk, ja. misschien permanent. Ik bedoel, het, het, het wordt steeds normaler om van beroep te wisselen. Dus misschien wil dat er een collega naar je toe komt en zegt, Joh, ik wil eigenlijk wel gewoon drie jaar eens in de burgermaatschappij werken. Zou je dan zeggen, ja. moet je doen? Of zou je zeggen, nee, blijf lekker hier?
0: Nou, ik, heb de vraag, ik heb het inmiddels al de nodige keren gehoord. <lacht> van, de, 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 af en toe kunnen militairen namelijk ook best wel zuur zijn. En dan mopperen over alles wat ze allemaal niet hebben. En dit is niet goed en dat is niet goed. En dit is allemaal niet, niet goed geregeld. En uh, dat zit ook wel een beetje in het militaire uh, uh, gedragspatroon. En uh, ik, ik probeer ze toch wel voor te houden. Dat, uh, buiten de deur kijken is natuurlijk interessant. Zeker als je jong bent. Maar buiten de deur is het, echt niet, is het gras echt niet groener. Uh, ik denk uh, dat als je bij Defensie werkt, dat je absoluut hele goede uh, arbeidsvoorwaarden hebt. Uh, zeker nu na de allerlaatste veranderingen. Uh, ik bedoel de ADV dagen en dat soort dingen. En uh, je bouwt pensioen op en je hoeft uh, niet zoveel te betalen voor je zorgkosten. Dat zijn wel allemaal dingen die even vergeten worden gehouden. Uh, ik bedoel, ik heb, ik heb nu een pensioen gehad van 12 jaar... omdat mijn vorige werkgever geen pensioen uh, wilde regelen. Ja, en dat moet, had ik dan zelf moeten doen. Maar ja, uh, god, je weet hoe dat gaat. Voor je weet ben je 12 jaar verder... en dan denk je, oh, ik heb niet... Uh, ik ben wat vergeten volgens mij. <laughs> en uh, maar buiten de deur is het gas niet altijd goed. En het is leuk als je een mooie Rolex hebt... of een bruikling en een dikke auto om je komt. Uh, dan leef je eventjes in het moment. Maar uh, uiteindelijk... ...moet je je gelukkig voelen.
1: En dat is het belangrijkste. Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was sergeant Dave van der Poel. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie... ...of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.